2: Le dernier des podcasts. mettant en vedette Maxime Pémon et Eric Lafontaine.
0: Bienvenue au
1: dernier des podcasts, le John McLean de la balado diffusion au Québec. Euh, je, Eric, podcast sur euh, l'influence euh, d'un euh, euh, Campari Soda avec un, euh, un splash de lime. Une fois accompagné de plus de... <rire>
0: <rire> Maxime Paiement, euh, moi j'ai un petit verre de eggnog. Parce qu'il me reste encore une pinte à passer. Puis le eggnog, c'est <rire> vraiment une bonne boisson de fin d'année. Ouais, c'est comme du jus de bas de, de, de nain. C'est horrible. <rire> avec des ongles
1: dedans. J'aime pas ça le Let's Je trouve ça dégueu. Ah, t'aimes pas le Let's toi? Ben non. Puis en parlant de, de, de dégueu et de tradition, euh, Max, on, euh, euh, on poursuit la tradition euh, du DDP de, de faire un, le review de The Hobbit, puis notre top 5 euh, film de l'année. <rire> <rire> fait que, euh, en plus d'être euh, innocent, on est conséquent. N'est-ce hein?
0: pas? Oui. t'es rendu compte que mon gars, ça fait, ça fait assez longtemps qu'on fait ça que c'est la troisième fois qu'on critique un hobbit puis qu'on fait un top 5. <rire> quand même, c'est un, un, un anniversaire. C'est un genre de landmark.
1: Oui, ouais, n'est-ce pas, pas? Bon, ben, euh, Max, attaquons-nous à The Hobbit. Euh, et tel qu'à notre habitude, euh, tes attentes, tes impressions générales du
0: film, euh, What's Up? Ben écoute, mes attentes étaient légèrement plus élevées qu'après le premier. Euh, parce que le deuxième, je l'avais trouvé pas mal supérieur au premier. Mm -hmm. euh, je pense que le premier, à part le fait qu'on retournait dans le, la terre du milieu, c'est tu sais, l'aspect nostalgique puis ça, ça filait Seigneur des Anneaux, le fait est qu'il était un peu dole. Le deuxième était plus le fun. Ouais. Euh, fait que ça, c'était cool. Euh, le troisième, ben le troisième, c'est le plus simple. C'est vraiment... C'est deux scènes. Pour <rire> c'est ouais. juste ça, le film. Ouais. Euh, trois scènes, excuse, trois scènes. Mais, en fait, tout le long que j'écoutais le film... J'avais juste envie de le remonter. <rire> C'était vraiment ouais, ça, mais... mon impression. Tout le long que j'ai écouté ce film-là, je l'ai juste comme enlever des scènes, pogner la scène du dragon de 1, puis trisser ça à la fin du deuxième, puis comme ouais, qu'on mais... boucle puis smog. C'est
1: ça, c'est ça. C'est parce que ce film-là, faut pas oublier que c'est supposé d'être... OK, c'est un petit, petit livre, OK? C'est supposé d'être deux films, OK? Puis là, comme... Cash grab! Cash grab! Pourquoi qu'on ferait pas un autre... Quart de milliards de dollars, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que t'as le goût de remonter le film, Max, parce que ce film-là, il aurait été... C'est supposé d'être le deuxième acte du film, du deuxième film, tout simplement, oui. avec une bataille moins longue. Ils ont juste fait ça. plus de CGI. Puis euh, attends, s'ils <rire> vont aller voir ça à Noël, bande de caves. <rire> gang de soccer. Euh, moi, mes attentes étaient relativement... Assez, assez, assez molle, euh, <rire> parce que, tu vois, j'avais vraiment, vraiment euh, apprécié le deuxième film. Il euh, y avait plein de choses qui m'avaient plu dans le film, qui m'avaient fait rigoler, et euh, je pensais pas... Moi, moi j'avais hâte à revoir le dragon, OK? Moi, je voulais de la magie, puis euh, du fucking dragon, puis au début, j'ai eu du dragon, j'étais bien content. Puis, overall, le, le film m'a déplu parce que je voyais que c'était forcé. Là, le, le film cherchait à à se trouver une raison d'exister, tu sais. Ouais. Il, il racontait, il racontait C'était même pas le film de, de Bilbo. Il était juste comme, euh, il faisait un featuring. c'était comme Drake dans la de, de l'autre. Euh... Oui, c'est ça. Pas, fait que, euh, il y avait Smog, puis euh, euh, Dr. Watson, tu sais. Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. ça. ça, ça. C'était mes deux amis de, de Sherlock, là. Euh, ouais. j'ai je tripe le dragon j'ai bien aimé ce je m'attendais à ce qu'à la fin du 2, le dragon il meure ouais, ouais. c'est comme euh, c'est comme si tu, tu loues le deuxième le, la suite du porn puis ça commence avec comme le boukaki moi c'est le même j'ai j'ai vu que ça puis c'était une belle ride le film c'était un bon film de Noël ou ce que comme, tu sais comme une petite t'écoutes c'était une belle ride mais fuck c'est pas un grand film puis c'est un, un effort marketing plus qu'un qu effort cinématographique, tant qu'à moi.
0: Écoute, euh, tu as, as, as vraiment bien résumé la situation. Il y a une couple de choses que j'ai aimé. Fait que on, on, va, on va en repasser, en, on va passer ça en revue. Um... Faisons ça, là. Parce que là, j'ai comme ma main sur le bureau, comme Jean-Luc
1: Montgrin. <rire> Puis j'ai le coup qu'on aille au fond des choses.
0: <rire> <rire> um, all right. On a parlé du début, euh, la scène du dragon, euh, c'était dans la continuité de ce qu'on avait vu dans le deuxième film. D'ailleurs, ça aurait dû, comme on l'a déjà dit, appartenir au deuxième film, ça aurait mieux closé le deuxième film. Puis, il manquait pas de bonnes scènes en fait, pour commencer ce film-là. La scène euh, que j'ai adorée, c'est quand Gandalf est pogné dans sa cage à poule, <rire> puis euh, avec l'autre petit euh, magicien fucké, puis là, les, le Holy Trinity, là, tu sais... Euh, Elrond, euh, euh, Galadriel, puis euh, Saruman, sa pointe.
1: Ouais.
0: ça pointe. Ça, c'était tellement cool comme scène de voir des. comme enfin, parce que ces trois mages-là, appelons les les mages, -là. les trois rois mages, depuis, depuis le fucking depuis 2001 qu'on qu les voit, tu sais, puis on sait, on, on sait qu'ils sont tous puissants, puis que c'est le big deal. Puis là, pour, pour la première fois, on les voit en action, tu sais. Ouais. Fait que je la trouvais tellement cool cette scène-là que j'aurais aimé que ce soit ça qui commence le film en fait ouais. prends le dragon crée ça dans le deuxième commence-moi avec euh, avec Elrond qui, qui joue au ninja puis euh, Saruman qui, qui joue à Yoda puis je vais être super heureux
1: damn right t'as
0: raison parce que le, le dragon fait tellement
1: une, une grosse partie puis commencer si fort c'était un, un peu un genre de, de, pff, de pétard mouillé puis ça m'a déçu ouais. un peu mais un, un point fort à ça c'est que il n'y a pas eu de longueur. Non, effectivement. Tu sais ce que je disais?
0: <rire> C'était comme un genre de... C'était une, une Oui, c'est le... Des trois hobbits, c'est celui qui a moins de longueur parce que parce qu'il se passe comme... Une bataille avec un dragon, euh, une bataille dans un château avec des, des, des rois mages, puis après mm -hmm. ça, avec une longue crise de bataille. Fait que c'est pas mal tout le temps... Euh, c'est pas mal tout le temps de l'action euh, fait que ça, ça c'était cool. Pour... Puis, j'ai trouvé aussi le film, c'était le plus simple de la gang, puis le plus concentré. L'histoire était très, très linéaire. Fait que ça, ça j'ai aimé ça aussi. C'était plus facile à suivre. Ça, c'est clair. Oui. <rire> puis, il manquait de magie. J'aurais aimé ça.
1: Plus de magie. Il n'y a jamais assez de magie. Plus de sorts plus, ben... plus de magic missiles Plus de poudre de, de l'espace. Mais, j'ai l'impression que c'était peut-être le film où il y avait le plus de magie, non? mais ben... Aurait, en tout cas, tant qu'à moi, ceux qui, ont, ceux qui connaissent des sorts, okay, il aurait dû avoir plus de mana sur le ceinture. Parce que j'ai trouvé qu'elle a
0: manqué un petit peu. <rire> ouais. ouais, pour dire qu'il manque toujours de la magie. Ouais, ouais. Euh, sinon, ce que j'ai aimé, euh, j'ai aimé, ai, ai aimé une coupe de combat. J'ai aimé une coupe de passes de, de. Ça commence à être un trademark, là, mais les, les passes de, à la Legolas. Il ouais. euh, y, y en a une qui m'a tapé ses nerfs. Là, quand il se met à, à marcher sur les blocs qui tombent, là, j'étais comme... Les,
1: les gens ont tué toi, dans la salle, quand tu l'as vu?
0: ouais ça réagissait pas de la bonne façon.
1: C'est ça, ça. Ça, c'est manqué. Ça, c'est un fail. T'sais. Ça, c'est. Ouais, tu sais, quand, quand il a
0: sauté en bas de la tour, puis il a planté son sable dans, dans la tête du, du gobelin ou de l'orque ou peu importe, là, de l'espèce de grosse créature. C'était fucking badass. Là, c'était comme, OK, c'est une passe dégueulasse, parfait. Là, les gens étaient dedans, la tour à tombe, parfait, tout ça pour aller rejoindre euh, Kate de Lost. Fait que mm -hmm. Ça, ça marchait. Mais là, quand il a commencé à, comme, à marcher sur les briques, là, les gens ont comme décroché, euh, <rire> ça s'est ouais. senti dans la salle.
1: Tu J'aimais comment dans les, dans, les, euh, dans, dans, la tri, dans la trilogie originale comment c'était euh, euh, son elfitude était suggéré genre il renfonçait ouais. pas dans la neige c'était c'était soft c'était quasiment romantique t'sais? tandis que là c'était c'était trop green screen à mon goût puis ça me faisait un verbe avec urticaire tu ça m'écœurait. <rire> ça m'écœurait. C'est ça que je voulais dire. <rire> um, Puis, tu vois, ce qui, man... ce qui ce qui manquait aussi dans ce film-là, c'est euh, de la personnalité, t'sais. Ça aurait pris comme... Euh, c'est quoi le... Qu'est-ce qu qui ajoute de la personnalité, là? Tu sais, rajoute de la personnalité... Du jazz Whiz. Ça manquait du jazz Whiz dans le film. <rire> tu sais pourquoi? S'il y aurait eu du jazz Whiz dans ce film-là, il y aurait eu une genre de pause comme d'un tonneau. Ouais. Tu les tonneaux comment à Oh, c'était cool! » Tandis que là, hum, 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 cest la scène finale avec le lac? La, la, ça, ça finit très bien,
0: C'est hop le combat final, mais il manquait de il manquait, il manquait Whiz. Je, je repense à Peter Jackson dans les trois premiers films. Même si c'était des films de fantasy, puis c'était des films de genre, il y avait beaucoup de soin dans la réalisation, dans la conception des plans, puis de la mise en scène. Puis là, clairement, il était il était rendu au troisième, j'ai l'impression qu'il était rendu sur le pilote automatique, puis ça paraît parce que le film restait assez drabe dans, dans la façon dont il était réalisé. Hein. Oui, il y avait des pauses d'action spectaculaires, oui, il y avait des combats, oui, il y, avait, il y avait du soin dans les effets, mais dans la réalisation, enlève l'élément effets spéciaux, c'était assez, assez simple, c'était assez de base. Euh, je pense que je le sentais ouais, un peu fatigué.
1: tu as, as raison, il n'y a, a, a pas un moment, j'ai vu, où ce qui avait cadré euh, un personnage, une situation, un visage, où ce que le, le médium lui-même, que sa cinématographie, disait quelque chose. C'était juste, c'était sérieux, c'était cadré comme Days of Our Lives.
0: L'action ouais. était là, puis <rire> ça, la caméra bougeait quand elle devait bouger. <rire> oui, puis à part son... son euh, Peter Jackson euh, utilise beaucoup le crane shot de haut, l'espèce de bird-eye view. C'est un peu rendu un, un, un trademark, là, mm -hmm. surtout dans ces, dans ces films-là. Mais c'est un film qui m'a fait quand même pas mal soupirer, en fait. Puis, je vais te donner des exemples pourquoi je soupirais. Au-delà d'avoir coupé euh, La Passe du dragon, je pense que j'aurais coupé un autre 15-20 minutes, puis je vais te dire où je l'aurais pogné. Ça n'aurait pas été nécessairement dans l'histoire. Évidemment, tu aurais pu... Tu prends les trois films, puis tu pourrais couper comme deux heures dans tous ces films-là, puis en faire deux films, puis on en parle plus, puis tout le monde est heureux. Mm -hmm. euh, moi, ce que je veux dire par là, c'est un peu plus détaillé que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as, as, mettons... Euh, le petit nain puis Kate l'os, qui, qui commence à jaser. Puis là, euh, lui, il va dire de quoi? Là, on va comme coter à elle. Puis là, elle va soupirer. Puis là, on va revenir à lui. Puis là, ils vont se regarder. Puis on va revenir à elle. Puis on va revenir à lui. Puis là, on va revenir à elle. Puis personne n'a rien dit. Puis tout ça va être au ralenti. Ça prend vraiment 15 minutes de faire un échange, champ contre champ. <rire>
2: tu sais, comme un
0: peu de dynamisme dans le montage. J'étais un peu tanné. Des, 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 des ralentis puis des puis des soupirs puis c'est comme oh mon dieu c'est dur c'était un peu trop imo puis ça ça me tapait ses nerfs ouais mais c'est ça mais
1: c'était forcé en plus le imo le imo était malheureusement forcé cette relation là on... dans le deuxième film on, on, on savait que t'sais, comme le, 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 le cute nain il allait peut-être sais ça a peut-être donner de quoi puis on arrive ouais. dans le troisième film puis ça aboutit à fuck all là.
0: ben je pense que ce qui manquait, en fait, c'est je me serais attendu qu'elle elle. Ouais. Je vais te dire pourquoi j'aurais aimé ça qu'elle en fait, puis pas, pas juste parce que c'est Kate de Lost. J'aurais aimé ça qu'elle parce que, techniquement, dans la, la mythologie Seigneur des Anneaux, les personnages qui font le pont entre les elfes et les nains, c'est Gimli puis c'est Légolas dans Le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. C'est eux qui font le pont, qui font comme un, qui un peu qu'en terre, la hache de guerre, ou du moins qui mettent fin au racisme entre ces deux races-là, OK? Mais là, tu as, as, as Roméo et Juliette dans ce film-là, puis le fait que si s'ils si auraient décédé, les deux, au lieu que ce soit juste euh, le, ouais, le, le, le beau nain, là, le seul beau nain qu'il y a dans toute la, la race des nains, ben ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait comme préservé le fait que les deux races ne se sont pas comme genre entendu jusqu'à Legolas et, et Gimli j'ai l'impression que ça vole un peu le tonnerre de cette amitié-là en mm. ayant fait une relation encore plus poussée que de l'amitié, c'est-à-dire de l'amour mais une autre affaire qui me tapait vraiment vraiment à ses nerfs aussi, c'est que ces films-là, les trois Hobbits, frappent toujours les mêmes fucking beats c'est toujours, il y a un combat tout est perdu il y a un speech puis là, ça y est, l'attaque est à redouble, l'attaque mmh. reprend, puis là, le, le, le bon triomphe des méchants. On avait déjà vu ça dans les deux tours, on avait déjà vu ça dans le retour du roi, on l'avait déjà vu trois fois, cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, le, celle qui m'a vraiment le plus désespéré comme passe, t'as des tonnes de nains puis des tonnes d'elfes, tout le monde du bat contre les orques, puis là, ça y est, les orques sont tellement nombreux que la situation est désespérée. Il y a 12 fucking nains dans le château. Nous, comme spectateurs, on est supposés dire, « Ah, oh, mon Dieu, si seulement ces nains-là pourraient sortir de leur tanière. » Puis là, à un moment donné, ah ça y est, après une hostie de longue crise de scène où l'autre est sur le plancher de, le, le plancher doré, puis là, il, il, il vit sa vie en flashback, puis là, c'est super long, ça aurait pu être réglé en trois plans, cette affaire-là. Finalement, Thorin se dit, « Ah, Chris, allons-y les boys, sautons dans la mêlée. » C'est supposé être le gros climax. C'est là qu'on est supposé, nous, comme spectateurs, faire des fist pommes dans la salle. Puis t'as 12 fucking nains qui débarquent. Puis là, soudainement, c'est ça qui est supposé comme renverser la vapeur. Ils ont des fucking tremors. Ils ont des tremors.
1: Tu sais?
0: Pense-y, là. Oui! D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas envoyé les, les verres des sables si tu la roche de... Tu sais, j'ai pas compris ce passe-là. Ah non, ça arrête été... Rare. Les tremors ont mal été utilisés. Il y avait une mauvaise réfléchie de gaz j'arrive. Ça, ça m'a tapé un peu ses nerfs. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai bien aimé... Euh, j'ai ai beaucoup aimé Martin Freeman. ok, Bilbo, même s'il n'est pas au cœur de l'histoire, je trouve que c'était le personnage le plus essentiel à ce film-là. Pourquoi? Parce que tout est tellement lourd dans ce film-là. Tout est tellement au ralenti, puis il y a des larmes, puis ça n'arrête plus. Bilbo, il était drôle. Martin Freeman est drôle. Mm -hmm. C'est l'acteur, je trouve, c'est le seul acteur qui était 100% tout le temps top. Tu sais, Richard Armitage, des fois, il était bon en taurine. D'autres fois, il était fatigué en disant « War! You want war! » Puis là, comme... <rire> là, je plus... t'appuie, Tu sais, à un moment donné, ça va faire. Puis à a parlé très, très bas. C'est catène comme jeu. Mais, mais sure. Martin Freeman, il était tout le temps top. Ouais, ben c'est un, un... très, très bon acteur. Puis,
1: évidemment, c'est le dénominateur commun entre les trois films, t'sais... C'est son film, c'est ses film. C'était le cœur du film. Ouais, ouais. Fait que il en manquait un peu de lui. Mais il y a, a eu des très bonnes scènes. Puis oui, il venait, il venait lier un peu euh, toutes les storylines, tous les arcs. T'sais. Puis euh, c'est ça. Puis j'ai beaucoup aimé le tie-in à la fin avec le film. Ils ont fait ça
0: euh, quand même habilement pour, ouais. pour euh, lier ça. Dit, mais ça, c'est le linking-là. Oui, j'ai aimé ça. J'ai aimé la, la scène où ce que sont le père euh, Legolas, il dit « gars, va, va dans le Nord puis va chercher un gars qui s'appelle Strider. By the way, je te dis pas son nom parce que tu vas juste l'apprendre prendre dans le, la communauté de non Cette scène-là, j'ai à la fois aimé et détesté. Je l'ai aimé parce que c'était le fun comment ça, ça liait avec les films. Mm -hmm. Puis je l'ai détesté parce que un peu plus tôt dans le film, Legolas nous parle de sa mère. T'sais, il dit ma mère est morte ici, puis tout ça. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool comme backstory de Legolas. Je trouvais ça écœurant. Puis c'était parfait. Et là, pourquoi le père, en passant, il dit ta mère t'aimait beaucoup? C'était tellement gratuit. C'était mm -hmm. comme. Tu sais, on parlait de, de tie-in, mais ça, c'est un, un, un mauvais tie Je n'avais pas besoin de réentendre parler de la mère de Legolas. Il m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le fait qu'il y ait des momies et choses je m'en calisse ouais c'était pas une... C'était gratuit. Ça voulait dire quoi, ça? Voyons, ouais, elle est puis... morte de y 200 ans. Là.
1: <rire> puis en plus, c'était tu vraiment comme un, un outil à l'exposition, tu sais, ça, qui, qui explique que, que, que sa mère est, 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 est morte sur ces lieux? C'était hot on its own. Mais, oui, c'est Je ça. pense que cet outil-là, il, il, il était voulu pour aller créer, venir créer un drame ou un lien plus tard. C'était un outil à cette exposition-là c'est malheureux parce que l'outil, en fait, cette première partie-là, était, était, était plus agréable dans le récit que, que ce que ça a servi ou ce que ça a tenté à faire en, en fin de film là, pour venir ajouter du drame puis de l'émotion. Chose que le film n'a jamais été capable de livrer, de l'émotion.
0: Oui, ouais. absolument. La, la relation entre, entre Bilbo et Thorin est la plus intéressante du film, le ouais. « back and forth », le fait que Thorin n'avait pas confiance en lui... Au premier film, puis à la fin, il le considérait comme son seul ami. Mmh. Ça, c'était Sharp. Puis le pouvoir, comment ça il monte à la tête, là, tu sais, quand il devient ses véchus, D'ailleurs, ça avec, c'était un, euh, un autre beat qu'on avait déjà vu. Euh, tu sais, là, ici, l'or remplace l'anneau, là. Ouais. Euh, beaucoup, on, il y avait beaucoup de revisitations, je trouvais, dans ces films-là, ouais. et encore plus dans le troisième. Fait que. Euh... Rien qui nous a beaucoup surpris, hein. Non, c'est ça. Mais
1: n'empêche, Max, c'est. ça a quand même pour moi été un cool film du
0: temps des fêtes. C'est une belle occasion d'aller manger du popcorn dans le noir. Ouais, c'était pas un mauvais blockbuster. C'était pas génial. C'était pas. C'était définitivement pas les trois premiers euh, Seigneurs des Anneaux. Non. Mais euh, mieux, c'était correct comme Blockbuster. Absolument. Euh, ben justement, Eric, la tête ou la rate? Euh, la rate, la rate. Un, un petit coup de dague à la rate. Quick! Quick, quick, quick mais je mets un bandage tout de suite. un petit coup de dague à la rate <rire> la rate tombe. <rire> Max la tête ou la rate ouais euh, un, un coup de hobbit à ma rate ouais. pas une grosse massue de nain pas une grosse boule de pic des orques là, juste euh, un petit coup d'épée de ouais. d'or de <rire> Ben, c'est ce qui est ça pour euh, Hobbit euh, Part 3 euh... et j'espère ce qui est ça pour Les Seigneurs des Anneaux euh, ouais, et ouais. Les Hobbits euh, de Peter Jackson on l'a visité en long et en large La Terre du Milieu, je suis content d'avoir vu ces films-là, je suis content que ce soit Peter Jackson qui l'ait fait malgré le fait qu'il ait revisité ses propres films mais, mais là, ça y est là. j'espère qu'on l'a quitte pour de bon La Terre du Milieu
1: absolument absolument euh, Max, on est rendu maintenant euh, à la deuxième portion euh, de cet épisode du Dernier des podcasts. Euh, on termine l'année 2014 en beauté, en faisant ce qu'on aime le plus faire dans la vie, des tops. Et euh, on s'attaque à notre top 5 films 2014. Max, t'es prêt Je suis prêt. Max, euh, en position 5-HO. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça peut bien être ton cinquième meilleur film de l'année 2014?
0: Mon cinquième meilleur film, c'est The Raid 2. Ah, ben, tabarnak, moi aussi. <rire> bon, ben. En position 5, The Raid 2. Écoute, on va faire <rire> deux positions
1: d'une claque. Euh... <rire> pourquoi? Pourquoi position 5?
0: Puis euh, pourquoi The Raid 2? Ben, parce que. Euh, position 5, parce que c'était clairement un des cinq meilleurs films de l'année. Ouais. Pourquoi il est dans mon top 5? Parce que, franchement, c'était tout ce que j'ai aimé du premier film, c'est-à-dire les passes d'action vraiment originales, les chorégraphies, l'extrême violence. Mais là, au lieu d'être, mettons, un, un jeu vidéo classique, là, c'était comme euh, Grand Theft Auto. C'était dans la ville que ça se passait. Il y avait des passes d'action écœurantes, il y ouais. avait des, des personnages... Vraiment fréquent. Les, les, les deux espèces de tueurs weird. Là. Ouais. Euh, la passe en char. L'espèce de combat de malade en char qui roule. je C'est la meilleure scène d'action de toute l'année. La bataille dans la prison. Oh my God! c'est pas Death Warren ça mon gars. C'était malade mental. Euh, c'est des films qui en plus d'être bien chorégraphiés, sont bien filmés. La cinématographie est belle. C'est moderne. C'est le fun. Ça look. Pis de, de, de mettre dans ton top 5 un film étranger aussi, t'es comme,
1: t'as as, as, l'air genre cosmopolite, t'as l'air comme international, fait que c'était nécessaire.
0: <rire> The Raid 2 en position 5. <rire> um, position 4, Eric, c'est quoi ton...
1: En position 4, j'ai euh, le soldat de la neige de Captain des Amériques,
0: euh, Winter
1: Soldier, Captain America. Ouais, surprise, hein? <rire> non, mais non. C'est un, un, un excellent film euh, qui, qui, que je compare un peu à, à Iron Man 3, qui n'est pas un ouais. film de Captain America, qui est un film relativement euh, euh, très, euh, très différent de qu ce que je pensais qu'elle allait m'offrir. Toutefois, un euh, euh, film qui n'est pas parfait, mais euh, pour un film d'action, euh, On It's own Stand Londres je l'ai trouvé très très solide au niveau de l'acting, au niveau des personnages, euh, euh, au niveau des surprises, au niveau des scènes d'action, des solides, solides, solides scènes d'action.
0: Euh... Max, en position 4, qu'est-ce que tu as pour nous J'ai un autre film de Marvel qui est Guardians of the Galaxy. No shit. Ou oh Kadjuga, ouais, ouais. Donc, euh, Guardians of the Galaxy, bon choix. <rire> bon choix.
1: Je, je, je souris beaucoup, là. Je souris beaucoup.
0: Okay. Pourquoi Guardian of the Galaxy en, en quatrième position? Parce que euh, moi, ça a été ma plus grosse surprise de l'année. Je ne pense pas que je suis tout seul à penser comme ça. Parce que, en fait, la prémisse de base est complètement stupide. C'est des héros euh, dont on s'en crisse, qu'on n'a à peu près jamais entendu parler. Ceux qui, ceux qui se vendent, qui disent « Ah oui, moi, je connaissais ça, Guardian of the Galaxy. » Bien, sérieusement, euh, vous avez probablement découvert le sexe hier. <rire> euh, parce qu'il parce que faut vraiment, vraiment, vraiment euh, être euh, deep dans le canon de Marvel pour, pour les connaître. Mais j'ai ai vraiment aimé ce film-là. On en a parlé dans le podcast euh, à propos du film. Euh, il est drôle. Euh, il, il se prend pas au sérieux. C'est probablement sa plus grande force. Euh, Chris Pratt est excellent. Groot, il vole le show. Ah oui. Euh, tu sais... Vraiment, c'était une belle surprise. Fait que pour moi, c'était comme une évidence qu'elle allait faire euh, le top 5 euh, à la fin de l'année. Je le savais. En le voyant, je le savais.
1: Oui, hein? ah, ça a été vraiment une belle surprise. Euh, très, très très solide film pour toutes les mêmes raisons que tu as évoquées. Euh, euh, C'est ça, sur papier, peut-être que ça aurait dû flopper, t'sais? mais euh, ce film-là, puis comme dans le, dans le, le gros podcast qu'on a fait sur... Sur ce film-là, c'était une preuve de la domination de, de Marvel puis, puis et de, euh, de leur talent de bâtir des équipes. il arrive avec du bon casting, puis avec une solide ouais. fucking trame sonore, t'sais? puis avec de l'attitude, ouais. de, la, de la vraie attitude, Ce que DC n'est pas capable de livrer. T'sais? Ouais. Fait que Guardians of the Galaxy, euh, ouais, ouais, bon choix, Max.
0: Bon choix, bon choix. Position 3, Eric.
1: En position 3, j'aurais bien aimé mettre euh, The Grand Budapest Hotel, mais c'était pas un film d'action. Que... <rire> Peut-être je vais te surprendre avec ça, j'y vais avec Snowpiercer. Tu n'as pas l'air assez surpris que ça? <rire> Go on! <rire> Snowpiercer, euh, ça, c'est euh, ma, ma surprise de l'année. Ce film-là avait, avait zéro, zéro été sur mon radar. Euh, tu m'en as parlé J'ai lu un peu sur euh, euh, les, les Weinstein Comment ils ont, ils ont voulu charcuter La version originale pour en faire Une, une version plus américanisée Moins longue et ainsi de suite euh, J'ai tricoté un peu sur le, sur le web euh, Avec ton aide pour euh, trouver de La version internationale et Ce qui était nécessaire de voir Puis euh, cette adaptation-là D'un genre de graphic novel euh, Français ou euh, coréen là, Je pense en tout cas Sérieux, c'était juste une, une belle surprise, euh, une prémisse super intéressante, post-apocalyptique qu'on n'avait pas vu, un genre de, de truc très orwellier, très, très, très. Une, une belle épreuve sociologique, puis comme, comme pas trop sirupeuse, euh, de la bonne action, comme du, du CGI médiocre, mais qu'on accepte et qu'on qu qu apprécie, parce qu'on sait qu'on se fait raconter une histoire, tu sais. Puis il y avait quelque chose de ouais. très enfantin dans ce film-là. Tout, tout le, 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 le genre de grit, le grain du film m'a très très plu. Puis euh, là, c'est purement la, la, la rate qui parle. Puis euh, c'est pour ça que Snow Bear est en position 3. Nice! <rire> Max, euh, laisse-moi te poser. Euh, toi, euh, top 3, qu'est-ce que t'as?
0: Euh, en troisième position, j'ai euh, un autre film avec. Euh... Notre ami Chris Evans, qui est Captain America de Winter Soldier. <rire> <No>! <rire> <rire> Pourquoi je l'ai classé devant euh, Guardian of the Galaxy? J'imagine qu'il y a euh, des centaines et des centaines de fans qui, 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 qui se le demandent en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont quatre. Euh, parce qu'en fait, euh, Guardian of the Galaxy, je l'ai trouvé plus drôle, mais je pense que Winter Soldier, euh, maintenant que j'ai vu les deux films deux fois... Je crois qu'il était une coche de plus ambitieux. Tu sais, C'est un spy thriller euh, avec des accents euh, très années 70 dans, mm -hmm. son, dans sa tonalité. Fait que cette ambition-là, j'attendais jamais ça dans un film de Marvel. Je trouve ça cool que les films de Marvel, chaque film peut prendre une tonalité différente, même dans un film d'une même série. Tu sais, le premier Captain America, c'était un film de guerre un peu... Tu sais, euh, un peu classique, un peu années 50. Ouais. Là, ce coup là, c'est l'inspiration, c'est les thrillers euh, d'espionnage des années 70. Euh, je trouve ça cool qu'ils qu osent faire ça, qu'ils se donnent la peine de faire ça. J'ai adoré la réalisation des Rousseau, j'ai adoré l'écriture de, de Marcus puis euh, McFeely. Euh, les acteurs étaient top. On... Bref. Robert Redford dans en, Enflé était là. Oui, oui, ouais, absolument. <rire> euh, pour moi, c'était... Aussi bon que Guardian of the Galaxy, avec une petite coche d'ambition de plus. Fait c'est pour ça que je le classais en troisième position.
1: Tu, tu te classes plus haut Guardian à cause y Scarlett Johansson dedans. Hein? Aussi. <rire> euh, Max, laisse-moi te poser tout de suite la question. En position 2, qu'est-ce que tu as dans ton top 5 film 2014?
0: Un autre film avec Chris Evans. <rire> c'est Snowpiercer. Ouais! Wow! Tu l'as mis haut, man! Deux! Ouais, mais OK, ça, ça vaut la peine que, que je m'étende un petit peu là-dessus. Ça fait quand même un moment que j'ai fait mon top 5. Ça doit faire à peu près un mois que qu'il traîne dans mon fond, parce que je me fais des top 5 dans mon fond, puis euh, je, je les conserve pour aucune raison. Euh, et, et Snowpiercer et Winter Soldier ont échangé de position à peu près comme 5 fois. Euh, Finalement, j'ai décidé d'y aller avec Snowpiercer comme tantôt, en deuxième position, parce que euh, si Winter Soldier était ambitieux, Snowpiercer l'est quasiment peut-être encore plus, parce que c'est tellement original comme film. Bon, mm -hmm. c'est sûr que c'est l'adaptation d'une BD, mais quand même, le fait de vouloir adapter cette BD française-là, puis d'en faire comme un film qui se passe dans un train, qui est une... Sym qui, qui symbolise la société, qui tourne en rond, qui avance plus, qui est perdu. Euh, je veux dire... Il y avait tellement de layers mm -hmm. euh, que tu peux euh, Gratter, euh, décoller couper, lentement ouais. pour, pour savourer ce film-là que, que, je, que je voulais récompenser le travail de toute l'équipe, de tous ceux qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment un film original. C'est un des bons films de science-fiction des dix dernières années. Il y a des cool scènes d'action, comme tu as dit. Il y a des scènes choquantes comme la, les bars de Coquerel. Euh, mm -hmm. Cockerel bars. <rire> <rire> Puis les acteurs étaient top. Euh, J'ai adoré la fin. On avait parlé de la fin dans le podcast. J'aimais beaucoup comment -hmm. ça se terminait. Le dernier plan, il m'a laissé. Il, il, me laissait, euh, il me laissait songeur. Fait que, ouais. Ça avait attaqué autant ma rate que ma, ma, que ma tête. Ouais. Bref, pour moi, c'est le deuxième meilleur film d'action de l'année 2014.
1: Bon, très bon film complet, Snowpiercer. Puis, euh, effectivement, toute l'équipe euh, en tire probablement la plus grande récompense ever, que ce soit ton deuxième meilleur film de 2014. <rire> Absolument,
0: c'était un honneur. Euh, Eric c'est à ton tour maintenant de nous dire ta position 2 du top 5 du DDP 2014
1: en position 2, soit que tu vas rire de moi ou soit que tu vas être très très d'accord puis tu vas être tellement d'accord que ça va être ta position 1 en position 2 j'ai mis <coughs> Edge of Tomorrow <rire> 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 un um, film là une autre adaptation Puis pourquoi si haut <rire> ok
0: euh... Ouais, pourquoi si haut, Eric? Raconte-nous donc ça. Pourquoi tu l'as mis en deuxième position? C'est donc bien haut. Ouais, je sais, c'est très haut. Hein? Ben, Peut-être que je te fait d'une colle quelconque. Euh,
1: qui... <rire> Mais euh, je sais pas, juste euh, le, le fait de, de revoir Tom Cruise euh, de, de, dans une forme plus adolescente. Euh, J'ai trouvé son acting solide, mais overall le film, le précepte du film, le concept du film, euh, euh, l'environnement, euh, l'action, euh, les guns, les hélicoptères, les explosions, le rendu, euh, l'efficacité du scénario, euh, le pacing, tout, 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 est très, 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 très bien affûté et je, je, je le trouve beau, je le trouve simple le film, c'est un solide film d'action pour ce que c'est et j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir à écouter ce film-là Chris bon Fast Food, c'est tout le temps agréable fait que Edge of Tomorrow, position 2 c'est aussi simple que ça excellent tas tu un commentaire à placer sur Edge of Tomorrow non, pas pour l'instant non, ok <rire> <rire> euh, donc euh, Max euh, toi euh, en position euh, 1 tas tu euh...
0: écoute je vais mettre fin au suspense parce que je sens qu'à la maison ou dans leur char <rire> ou dans l'autobus euh, les gens euh, ne se peuvent plus d'attendre euh, c'est Edge of Tomorrow <rire> c'est le secret le moins bien gardé si si, si, si de nos auditeurs lise un peu le compte Twitter euh, je pense qu'ils l'ont vu venir depuis une coupe de mois celle-là. Euh, Edge of Tomorrow, c'est absolument mon film favori de l'année euh, pour toutes les raisons que tu as nommées. Parce que en plus, je suis en, en plein, en milieu d'un revival Tom Cruise, euh, et je pense que je pense que c'est mon film préféré de Tom Cruise. J'aime vraiment Edge of Tomorrow. Euh, je pensais plus que Doug Liman était capable de faire des bons films. Je pensais que c'était un réalisateur euh, euh, qui peignait par numéro, qui était comme... qui avait plus aucune personnalité mm -hmm. qui ne pouvait plus rien amener d'original puis franchement, il m'a surpris complètement avec ce film-là puis c'est quand même une année de surprise puis dans ce cas-ci, la surprise, c'était pas que le film allait être bon parce que, je sais pas, le trailer me l'avait bien vendu mais ce que, ce que le trailer m'avait jamais vendu, c'est à quel point j'allais avoir du fun à écouter ce film-là le milieu du film il est fucking hilarant Ouais. Le milieu du film, c'est la meilleure comédie de l'année. Ah oui.
1: Ah oui, Voir ah, Tom vrai.
0: Cruise mourir à répétition, c'est fucking drôle. Puis je me souviens,
1: quand on, a fait... quand on a fait le podcast, on a tellement eu de fun à décortiquer tous les... 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 les différents genres, les archétypes et les ouais. thèmes qui ont été repris dans ce film-là. Pis... A... Je pense que c'était notre meilleur podcast aussi, probablement, de... <rire> de... de 2014, parce que le film était si, si excitant. Fait que, euh, moi, définitivement, euh, Edge of Tomorrow, euh, gros film, tu sais. Puis tu m'as fait peur, parce que je pensais qu'elle n'allait pas faire partie de ton top 5.
0: Vraiment, je... tu y as cru? Je sais pas, peut-être. C'est clair que tu, tu lis pas notre compte Twitter. <rire> tu lis pas notre propre compte Twitter.
1: Pas, pas souvent, non. <rire> je vais avouer. <rire> Ma résolution 2015, euh, lire plus souvent tes tweets et tes, tes longues discussions... <rire> <rire> euh, c'est aussi euh, la résolution de encore plus procrastiner au travail <rire>
0: yes bon Eric euh, c'est le moment qu'on attendait tous ah oui? euh, quel est ton film numéro 1 euh, en 2014
1: ben Max on est 5 en 5 parce que le seul que j'ai <rire> pas nommé c'est Guardians of the Galaxy pour moi c'est mon film de l'année c'est
0: un bon choix ouais, ben, c'est le
1: film qui m'a frappé le plus le plus fortement à la rate Vraiment, je pense que des coups à la tête, je peux, en, je, je peux en recevoir des gros, puis je vais m'en remettre assez ra assez rapidement. Mais je pense que, pour moi, le plus important, c'est, on va dire, la rate, parce que on fait du film de genre, tu sais. Et je pense que Guardians of the Galaxy, euh, ça a été probablement le, le soccer punch le plus intense que j'ai eu à ma rate, là, puis... Plus
0: intense que le film soccer punch?
1: Oui, ben de, de... <rire> Ouais, <rire> c'est sûr. <rire> euh, non, mais écoute, c'est euh, juste une, une, une incroyable surprise. Euh, la raison pourquoi c'est numéro un pour moi, c'est euh, l'humour qui est utilisé. C'est euh, ça se passe dans l'espace. Euh, c'est un, un genre de Malcolm Reynolds, Yan Zolo. C'était tout ça, ce film-là, il est vraiment moi film-là, il est vraiment Éric Lafontaine. C'est ridicule. Ouais. Puis euh, quelque chose qui a, qui, a, qui a pesé dans la balance, euh, c'est le film numéro un de ma conjointe aussi. Fait que c'est assez. Ça, c'est assez. Ça hot. N pas négligé. Non, parce que d'habitude, elle, elle aime les films français compliqués, là, <rire> fait, que... <rire> <rire> fait
0: que si je peux vous entendre.
1: Ouais. Fait c'est ça, je pense que 2014, c'était une année pa pa pas mal occupée pour moi. Et j'ai pas eu euh, autant de temps que j'aurais aimé à, à, à consommer tous les films que j'aurais voulu. Je j'avais pas de top confiance en mon top 5. Mais il faut, puis je parle au monde là, directement à ma maison. On s'est fucking zéro consulté max de notre top 5. Là, Parce que dans mon dernier top, moi j'avais des affaires qui étaient à l'extérieur de mon top 5. Ouais. Qui était Qui étaient dans le tien ou que, tu sais, whatever, whatever. Mais là, là, on s'entend qu'on a exactement les 5, mais juste dans un ordre différent, right?
0: Wow, ouais oui, Vraiment, si tu t'as vu juste ces cinq films-là cette année, tu as vu des crises de bons films, moi dit, ton t'as ouais, moins nos bâtons, hé, crise m'en fort
1: J'ai tellement peu de temps pour checker des films <rire> ou enregistrer des podcasts que je m'arrange pour que ça soit sur des des t'as <rire> Ouais. <rire> fait que, euh, et ça va être ta situation en 2015, Max. Euh, <rire> oui, c'est mon tour. On devient des adultes, hein?
0: Oui, oui, Peter Pan est rendu grand. Oui, oui, oui. Ouais. Et sur
1: ça, euh, on va aller accrocher nos, euh, nos euh, bocolans en verre, parce que c'est ce qui m'a fait à cet épisode du Dernier des podcasts. Euh, on se revoit très prochainement, et ce en 2015, pour d'autres épisodes du Dernier des podcasts. Euh, on vous rappelle, euh, Twitter, at Dernier Podcast, sur Facebook, le Dernier des podcasts, et également, euh, n'hésitez pas à aller euh, voir les contenus du rzoweb.com euh, pour euh, les web télé, euh, des contenus, je ne sais pas, un show de fille, euh, des jeux vidéo, en veux-tu, de la critique de jeux vidéo de BD. rzoweb.com, that's the place to be. Euh, Max, on te suit perso euh, sur le web, euh, où, où c'est donc, où qu'on te suit At maxime paiement et euh, moi on me suit à strict9strych9 comme le poison et sur ce on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier, Dernier Day, Day Podcast. Podcast
2: I saw the light fade from the sky on the wind I heard a sigh as the snowflakes cover fallen brothers I will say this last goodbye Night is now Silver streams That run down To the sea Under cloud Beneath the stars Over snow On winter's morn I turn at last To pass